0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos en casa? Un domingo diferente al anterior, el, el anterior había lluvia, hoy hay sol, para aprovecharlo, salir con la familia, eh, no sé, las cosas que más nos, gusta, lo, nos gustan hacer, salir a correr con la familia, ir al Cosway, Cinta Costera, y aprovechar los espacios públicos, esto, para disfrutar de buenos momentos o con, nuestros, o con nuestros seres queridos. Hoy vamos a estar hablando del pensamiento crítico, el domingo pasado estuvimos hablando de democracia. Esto Primero me presento, José Isaac González, esto, fundador de Sale Las Redes. Y bueno, vamos a estar hablando del de pensamiento crítico, como dije, que va muy ligado a la democracia. El domingo pasado hablamos de democracia, de cómo afecta cuando no hay de esta en, en los países, cuando falta eh, el poder del pueblo en la acción o no en la práctica, eh, cosa que no estamos viendo en Panamá. Le hemos dejado todo el poder a los gobernantes. Eh, y es momento que nosotros tomemos acción y por eso y una de esas cosas de tomar acción es primero analizar nuestros pensamientos la, las ideas que tenemos y cómo ejercemos nosotros la acción ante las demandas que tenemos presento al panel de hoy Vieis Quintero y Emilio Castillo ¿Cómo están? Buenos días Buen día José Buen día José, buen día Emilio
1: eh, Buen día a los radioescuchas esperando que todos estén muy bien y felices de estar con ustedes un domingo más.
0: Súper, súper. ¿Qué tal si se presentan, por favor?
1: Bueno, mi nombre es G. G. Quintero, eh, soy licenciada en inglés y estoy aquí desde la provincia de Chiriquí.
2: Eh, bueno, un gusto. Yo soy Emilio Castillo, soy estudiante de Medicina y Derecho y apasionado por la política y estoy aquí acompañándolos
0: desde Veraguas. Súper, es un gusto. Eh, eh, Viejas está desde Chiriquí, así que estamos todos bien esto, esparcidos en el país. Eh, y bueno, la verdad para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y poder compartir de estas, de estas ideas que son interesantes y necesarias que todos estemos hablando ¿no? en la sociedad. Y bueno, ¿qué es el pensamiento crítico, Viejas? O sea, ¿el pensamiento crítico es criticar todo o esto, es tener esto, un análisis más profundo de las situaciones?
1: Bueno, no, no es criticarlo todo, muchas veces las personas se confunden de que, ah, pero esa es la gente que todo lo critica, que todo no, no es criticar por criticar es cuestionar, es como tú dijiste analizar las cosas a profundidad, buscar un poquito más sobre el porqué de las cosas, y creo que algo importante que debemos hacer es saber qué no es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico no es justificar lo que hay, no es defender lo que ya existe, sino ir buscando poco a poco y de manera integral y segura el porqué de las cosas, irse a la raíz de las cosas que existen para analizarlas y ver si se pueden mejorar o qué se puede cambiar. Eso es.
0: Claro, claro, claro. porque el, el tema, el tema, el tema del pensamiento crítico, como bien tú dices, no es justificar lo que hay, como que ok, esto está pasando, me voy a quedar conforme, a esto no voy a prestar la atención a las, a las situaciones problemáticas de mi país o de mi comunidad. No voy a, a, a quedarme sentado eh, viendo cómo el, el, el representante o el, o el presidente, los diputados, los, los magistrados se quedan haciendo y hacen estas porquerías que estamos eh, acostumbrados a ver. No es quedarnos sentados y justificar lo que hay, pues como que todos roban, todos hacen, y que y pues con esa esperanza, y mientras nuestra, nuestra calidad de vida se va desmejorando, y son ellos los que provocan esto, estos problemas. Otra cosa que, que me gustaría decir es que el pensamiento crítico también es hacer preguntas sobre la sociedad, no quedarnos, no quedarnos conforme a lo que vemos día a día, sino también mejorar eh, o querer esto mejorar las situaciones que hay, mejorar nuestras comunidades, esto y hacer preguntas sobre cómo mejorar esas cosas y esto muchas veces incomoda incomoda a las personas que no que les cuesta esto eh, hablar que les cuesta preguntar que les cuesta eh, o que, o que solamente se queda conforme con, con lo que vemos ¿no?
2: creo que creo que a todos nos ha tocado pasar alguna vez eso de incomodarnos por nuestras opiniones por nuestro punto de vista y eso es claro verdad creo que a todos a todos nos ha pasado y el pensamiento crítico también es buscar otra perspectiva del mundo creo que alguna vez hemos escuchado la frase de que el que el, el pobre es pobre porque quiere sin reconocer las necesidades que tenga la, la otra persona el alcance educativo, económico, social y la sociedad en la que viva porque eh, desde nuestro privilegio porque bien podemos saber que nosotros nuestros padres quizás nos dieron el acceso a la educación nos pagan la comida, nos pagan si acá el apartamento y todo esto, y no podemos señalar y juzgar a otra persona que quizás está haciendo todo lo posible para superarse, sin embargo tiene más limitantes que la población en general. Digamos, por ejemplo, personas que viven en campos en el interior de la República, eh, diferenciarla con una persona que vive acá en la capital que obviamente va a tener mejores oportunidades de superarse profesional y socialmente. Ese es un punto bastante importante. Eh, importante a la hora de pensar porque pensar es purificar la opinión más que nada purificar las ideas eh, investigar eh, ser empático a las necesidades y los problemas que presente la otra persona y esa ese pensamiento crítico generalmente tiende a chocar porque vivimos como en un sistema o sea ya estamos oprimidos y estamos formados para que todos pensemos como como ha pasado siempre por eso que siempre yo repito la frase que, que dicen, y que Panamá siempre ha sido así, y es porque estamos encapsulados que nunca vamos a cambiar, de que las cosas tienen que seguir así, que siempre se ha trabajado así, y porque siempre se ha trabajado así, eh, es imposible que alguien quiera cambiar las cosas. Entonces, siempre nos encontraremos con eso, ¿no? Personas que conformistas también, eh, políticos, eh, no todos, obviamente, que están opuestos al cambio y que no deciden salir adelante y se oponen a las opiniones que digan principalmente los jóvenes, que obviamente traemos ideas más
0: innovadoras. El pensamiento crítico, como bien dices, incomoda, incomoda todas las estructuras, tanto sociales entre nosotros, los que tienen no el pensamiento crítico y los que no, y también incomoda a los políticos y las estructuras esto, políticas o económicas que les cuesta, que no quieren y no pretenden eh, salir. Eh, adelante o, o sacar o solucionar las problemáticas desde la raíz.
1: Y mira, me parece muy interesante lo que comentaba Emilio y lo que comentaba usted dos, de que incomoda que tiende a chocar. ¿Por qué? Porque cuando el pensamiento crítico te hace indagar, te hace ir a la raíz del problema. Por, por poner un ejemplo así el domingo pasado hablábamos de la democracia de participar como ciudadanos activamente y todo esto y entonces cuando nosotros indagamos por ejemplo, la partida que se le da al representante cómo se distribuye esa partida y todo eso cuando tú empiezas a preguntar esas cosas y a ver de qué por qué se destina tanto dinero a X cosa cuando hay un problema que es súper urgente o sea, por qué hacer esto tendemos a incomodar a los que están en medio de eso y la gente tiende a decir como que, ¿pero por qué tiene que meterse o por qué le incomoda o por qué tiene que preguntar sobre eso? Pero al a la raíz del problema y al empezar a, a buscar, te das cuenta de que con eso que están usando, eso que como ciudadano tú puedes hacer, decir y meterte, incomodas a otro, pero también puedes ir buscando soluciones. O sea, abres ese compás para que hayan soluciones de manera más efectivas y para que otros puedan seguir trabajando. Y algo que tiene el pensamiento crítico es que motiva a otros también a hacer lo mismo, o sea, crea como ese despertar, como esas ganas de conocer más, de participar más, y de allí entonces la importancia de él, de indagar y de buscar la raíz de esos problemas, porque ojo, los problemas no salen de la noche a la mañana, no es como que hola, soy un problema, y llegué aquí porque sí, no, todo tiene una raíz. Así que, al buscar ese porqué, o al saber el porqué de los problemas, también podemos saber las soluciones de, ese posible, de esos posibles problemas.
0: Así es, todo es, Viejis. Esto, una de las cosas que decías, y que, y que es bien importante, es que el indagar, o sea, si nosotros como ciudadanos no indagamos, si nosotros como ciudadanos no tomamos ese primer paso, porque el pensamiento crítico puede ser uno de esos primeros pasos, que como ciudadanos que queremos rescatar la democracia y queremos volver a tomar el país es el primer paso que debemos tomar eh, en mi perspectiva, no sé qué dicen ustedes cambiar esos pensamientos desconstruir nuestros, nuestros pensamientos si yo pensaba de esa manera, tengo que estar dispuesto a aprender a desconstruir ese pensamiento o esa idea que tenía para poder tomar otra idea que es realmente esto, buena, y que beneficia a la sociedad, me beneficia a mí como persona beneficia a mis familiares, a mis vecinos y a la vez nos va a beneficiar a todos si nosotros tomamos ese primer paso digo yo que es el primero, no sé qué opinan ustedes, se si lo podemos hablar que como ciudadanos debemos tener, cambiar esas ideas y esto, tomar esto, el, el valor ¿no? de poder decir, yo estaba pensando de esa manera yo decía robo pero hizo, porque ese es algo que ocurre bastante y que sea aquí en Panamá eh, con, especialmente con el expresidente Ricardo Martinelli cambiar esas ideas, y ahora vamos a dar muchas otras más ideas de, de, de qué no es pensamiento crítico y decir, yo tengo que cambiar esta manera en la que pienso para poder eh, construir una nueva forma que beneficie a todos. Y es que a medida que crecemos, perdemos la curiosidad y con ella parte del pensamiento crítico. El sistema, que es el que crea las, las problemáticas, nos hace ver normal las situaciones y tendemos a normalizarlas. Muchas veces, por lo menos, el tema este de robar, todos los presidentes roban. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo porque el sistema permite que esto ocurra, pero ¿cómo nosotros cambiamos ese sistema? Tomando los primeros pasos de pensar eh, de una manera diferente, o darnos la oportunidad de pensar de maneras diferentes y no siempre estar como tercos con el, con el, con el mismo pensamiento eh, de que robó pero hizo, robó pero hizo robar es un delito hacer era su trabajo tenemos que exigir que hagan su trabajo y no podemos justificar cuando roban no podemos justificar eh, esas 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 malas prácticas ¿Y qué, y qué
2: difícil es lo que mencionabas al principio José de tener esa capacidad de como de cambiar de pensamiento si, eh, sin ningún sin ningún sin ninguna importancia como tal ¿no? porque es difícil decir sabes que estoy equivocado tú tienes la razón lo que yo pienso está mal lo que tú piensas está bien perder un poco el orgullo ¿verdad? porque eh no sabemos, como dije al principio, no sabemos cómo están la, la situación que están pasando las, las otras personas y eso es crucial, reconocerlo de primera mano. Eh, esa, cambiar esa perspectiva, más que nada de, del mundo, de lo que nos rodea, de lo que nos sucede y yo mencionaba también al principio hablando sobre los jóvenes, porque creo que ese cambio que tanto menciona José debe iniciar en la etapa escolar y difícilmente uno ve como esos cambios se va que difícil ve uno esos que esos cambios se den a corto a corto plazo porque vemos a, a niños eh, a jóvenes que están bastante aislados, apáticos al tema de, por ejemplo, de democracia, inclusive la prueba PISA de 2018 marcó un 34% creo de la población estudiantil que tenía la capacidad de comprender un de comprensión lectora, o sea, una clave importante del pensamiento crítico es la comprensión lectora, esa capacidad de discernir. Si los jóvenes, los estudiantes, no tienen esa capacidad de comprender lo que leen, difícilmente lograremos alcanzar ese pensamiento crítico, porque ahí está la solución de aprender nuevas cosas, de aprender nuevas habilidades, para solucionar obviamente los problemas a que nos enfrentamos día tras día, ¿no?
0: Emilio, ah, eh. siete, siete de cada diez panameños comprenden lo que leen, eso es impactante es peligroso y da mucho miedo porque si no comprenden lo que leen, o sea, qué tipo de educación les estamos dejando eh, o qué tipo de educación les están dando y en esa educación no está integrado lo que es el pensamiento crítico que es tan importante para poder esto tener ciudadanos esto comprometidos con, con salvar, salvaguardar el país
1: miren que la gente siempre dice que no, aprender es muy difícil Sinceramente yo siento que es más difícil el desaprender que el aprender Y esto es algo que necesita mucho nuestra sociedad Hablábamos o mencionaba Emilio sobre la prueba PISA, la comprensión lectora y todo esto Y la semana antepasada cuando presentaba mi trabajo de grado En el estudio que nosotros habíamos hecho, nuestra educación está 30 años atrasada Y si le sumamos todo lo que se ha perdido en pandemia es muchísimo más entonces, si bien podemos, analizamos Cuando las personas están, cuando somos niños Tendemos mucho a, a preguntar A querer saber el porqué de las cosas y todo esto Pero a medida que vamos creciendo El sistema nos acostumbra a dejar de preguntar tanto Y a tratar de ver las situaciones problemáticas como normales Entonces, esto de normalizar las cosas que pasan día con día en el país es peligroso para nosotros es peligroso y no debería ser, o sea, como mencionaba José, el robó pero hizo no, es que eso no es, es normal y la gente te dice, es normal, todo el que llega al poder, roba, eres representante robas, eres alcalde robas, eres diputado, robas y si eres presidente, muchísimo más sí es que ellos pueden no robar, robar porque no porque hacer es su trabajo ellos llegan allí como funcionarios que se deben al pueblo que tienen que rendir cuentas y que tienen que trabajar entonces el robar no es parte del trabajo así que aparte de eso que el pensar críticamente el desaprender y el volver a aprender nos ayuda a redescubrir nuestros inicios y a saber identificar qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra comunidad para nuestra
2: sociedad y para nuestro país Exacto, Exacto. Y Exacto. Y mencionaste algo de, de que el mismo sistema porque siempre volvemos a que el sistema es el problema que ya todo está encapsulado justo ayer mi primita con una tarea de cívica me dice sí, la materia de cívica es una materia que está de más eso para mí fue un disparo totalmente a la cabeza cuando eh, en cívica uno da y que constitución de la república derechos, lo básico, ¿no? pero al rato me menciona también y me dice de que, que le importan los temas del país que le importa el tema de la constitución entonces ahí tú te das cuenta que quizás el estudiante no es que esté tan apático, sino que la forma en que se le están enseñando las cosas a los estudiantes es el verdadero problema porque por ejemplo, mi primita le interesa el tema político, le interesa el tema de constitución, pero a la vez dice que cívica es una materia que está de más entonces esos son cambios que, me, que deben darse en el sistema educativo que debe reformarse por más complicaciones que traiga o por más eh, problemas políticos de campaña y todo lo que sea que traiga eh, luchas sociales, pero se tiene que reformar, se tiene que buscar la forma de que el estudiante tenga esa facilidad de pensar críticamente, de debatir, de cambiar sus ideas, de, de ser más partícipe, porque inclusive hay estudiantes que tienen ese deseo de participar, pero no encuentran los espacios. Eh, antes uno veía o sea, Lo que nos cuentan nuestros padres ¿no? Que los jóvenes eran más participativos Y todo eso porque había más organizaciones Dentro de los colegios Pero si más no recuerdo Nuestra señora ministra Lucy Molinar eh, Se encargó ¿no? De quitarle esa voz a los jóvenes Anulando muchos sindicatos eh, Estudiantiles que eran importantes Que son cruciales para la sociedad Y que hoy en día faltan mucho Y los necesitamos
0: Emilio, mencionas algo importante y, y es que en la escuela, o sea, el, el ejemplo de, de, tu, de tu sobrina, ¿cierto? Eh, es, es bien impactante, ¿no? Porque si ella le interesa el tema de la constitución y demás, y dice que en la materia cívica eh, es como necesaria, creo que eso fue lo que habías mencionado. Es preocupante porque entonces, ¿qué cívica le están enseñando? ¿Qué educación cívica le están dando? O sea, ¿qué está aprendiendo? Gusta sale a las redes, síganos por favor, arroba sale a las redes pa en Instagram, Twitter y otras redes sociales. Subimos un video donde nosotros, donde Jesús decía, nos están, no nos están enseñando a votar bien, no nos están enseñando a pagar impuestos, no nos están enseñando que algunos empresarios los evaden, no nos están enseñando un pocotón de cosas necesarias o que necesitamos hoy, más que nunca. Pero sí sabemos que Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente de Panamá. Sí sabemos todas las fechas patrias de noviembre. O sea, sabemos muchas cosas que sí son, son importantes, pero las cosas que hoy necesitamos no nos, las está, no nos las están enseñando. Y es porque realmente necesitamos una reforma educativa y no una reforma educativa esto, con algunos cambios, de que vamos a, vamos a integrar estas y otras, y otras materias. Sí se deben dar, pero necesitamos una reforma educativa desde el fondo. Eh, y, y desde las metodologías de cómo los, los profesores están enseñando y qué están enseñando porque no, no se está dando una, una, una enseñanza o una educación real
1: Exactamente, y creo que algo muy importante es, como mencionaban ambos, el motivar a los niños a conocer historia patria, a conocer la importancia de las cosas este porque definitivamente o sea, el caso de, de la prima de la sobrina de Emilio no, no es el único mi sobrinita está en primer año y mi sobrinita muchas veces dice que como para qué o qué se enseña eso y ella en la casa se le, ha en, se le ha enseñado el por qué lo necesitamos pero cuando ella llega a las aulas de clase el contenido que ve es un contenido superficial un contenido que no motiva y un contenido que si yo como adulta de 25 años lo leo y lo veo súper aburrido ¿Cuánto más no lo va a ver un niño? Entonces son cosas en las que tenemos que ir trabajando. Y algo muy importante que mencionaba Emilio es que necesitamos hacer cambios en la educación y cambios estructurales. O sea, no es de que cambiar por cambiar las cosas así por encima para tener a dos o tres felices, sino hacer cambios que de verdad impacten de manera positiva a los estudiantes para prepararlos para cuando ellos salgan a, a la sociedad y al mundo laboral que tienen por delante
0: el tema el tema de la desconstrucción eh, la primera vez que lo escuché fueron de los co colectivos feministas y realmente agradezco el trabajo que están haciendo es algo que no se va agradecer porque todos como ciudadanos debemos hacerlo, pero realmente están haciendo un trabajo muy bueno, ahorita eh, nuestras voces cuentan síganlas también en Instagram, están capacitando sobre el tema de la caja de suelo social, que es un tema que vamos a estar tocando muy pronto aquí en la emisora, porque la caja de suelo social está pasando por una crisis, pero es una crisis que los medios nos las están vendiendo de una forma o de una perspectiva y no de la real. Pero bueno, vamos a entrar en ese detalle. Pero que quería decir sobre el tema de la desconstrucción. Hace dos años, un ejemplo claro, hace dos años atrás esto se está dando un caso en Twitter y están hablando como que eh, un chico había violado a una chica, era un tema ahí esto y yo dije un comentario que fue como que pero denuncia que haga la denuncia y este es un ejemplo claro de cómo nosotros tenemos que desconstruir nuestros pensamientos en ese momento yo dije yo dije, que pero que haga la denuncia pero qué fácil es para mí decir que haga la denuncia cuando no, no no he pasado lo que esa chica ha pasado no he visto lo que las cosas que ha sufrido los miedos los miedos que ya tiene miren el tema de lo que pasó con Arquecio Arias y la Corte Suprema de Justicia que a pesar de tantas pruebas y a pesar de tantas incidencias que se estaban dando cómo falló la Corte Suprema de Justicia y es preocupante, pero más preocupante eh, era ese José Isaac de hace dos años atrás que decía que denuncie sin tomar en cuenta un pocotón de cosas que pasan, ¿no? Y es justo por también lo que dice Emilio, que es de nuestro privilegio siendo hombre y no teniendo eh, o pasando las mismas dificultades que pasan las mujeres todos los días cuando salen a la calle, las veces que se van acusadas por muchos hombres, o sea, al yo no pasar por esa situación, yo decía, pero que denuncie. Y así mismo se dan muchas otras cosas que nosotros como ciudadanos de, tenemos que desconstruir, tenemos que, que cambiar esas, esas formas en las que hacemos o pensamos esto para mejorar la sociedad. Eh, recuerden que pueden hacer, pronto nos vamos a un cambio, esto, pero recuerden que debemos hacer un, eh, pueden escribirnos al WhatsApp 6146-5308 o llamar aquí al teléfono de la emisora que es el 227-0953. Cualquier pregunta, consulta o comentario que tengas, con gusto.
2: Sí, eh, creo que todos eh, hemos, eh, nos ha pasado eso, que hemos cambiado de opinión y es lo que decía de que tengamos ese, dejemos el orgullo a un lado y démosle la razón a nuestros compañeros, debatamos con nuestros compañeros, eh, leamos bastante, pero no cualquier tipo de libro, ¿no? Eh, tampoco que se van a someter a un cuaderno de matemáticas ahí o a estudiar ciencias naturales, todo, 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 pero lean cosas como que, cre que haga crecer su pensamiento tipos, libros filosóficos eh, hay muchos libros de pensamiento crítico que pueden buscar en internet en pdf, que les dan esa capacidad a ustedes de discernir, de ver las cosas de una manera distinta eh, siempre creo que en toda Latinoamérica pasa los poderes, tanto políticos como económicos, que tanto daño le han hecho al país, no quieren que nosotros nos eduquemos no quieren que nosotros salgamos adelante. A ellos no les interesa en lo absoluto la educación de nosotros. Si nosotros mismos no tomamos esa batuta de educarnos y de buscar las herramientas, lo poco que tengamos para salir adelante, es bastante difícil. Y es algo importante, es algo que necesita el país. El ciudadano necesi el, el país necesita de ciudadanos bien informados, que indaguen bastante, que incomoden que hagan preguntas sobre la sociedad, que, tiend que que tendamos a chocar y que busquemos el porqué de las cosas para encontrar las soluciones a los diversos problemas. Si Panamá no cuenta con una gran cantidad de ciudadanos así, es bastante difícil cambiar las cosas, porque ante gobiernos incapaces, indolentes y con cero empatía por los problemas de la sociedad, eh, queda la fuerza ciudadana la
0: única que puede cambiar las cosas. Con esas palabras, Emilio, nos vamos a un cambio. Eh, y bueno, con, con ansias de que juntos esto podamos construir un mejor Panamá y también esto, no sé, cambiar las realidades que tenemos y con el primer paso que es esto, incrementando nuestro pensamiento crítico y exigiendo las demandas que, que, que debemos hacer.
1: Algo muy importante y que nos dicen muchos estudios es que las sociedades latinoamericanas han gener generalizado el pensamiento de es más fácil no saber. Aquí podemos aplicar el Ojos que no ven, corazón que no siente Es más fácil no saber e ignorar los problemas que tenemos ¿Por qué? Porque no nos estresamos Muchas veces decimos suficiente estrés tengo yo en el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad Suficiente estrés y problemas hay en el día a día Como para ponerme a ver los problemas que hay en la sociedad Los problemas que tiene el sistema, los problemas que tiene el país Muchas veces es más fácil no saber porque si no sé, no me preocupa lo que pasa y no me duele. Entonces, aquí vemos también la importancia del pensamiento crítico en la parte de que transformamos la realidad de donde vivimos, transformamos la realidad de las cosas, porque al promover esos cambios, transformamos lo que hay. O sea, vamos y repetimos esta palabra, deconstruyendo lo que ya hay y creando nuevas cosas a partir de bases que están bien fundamentadas y que sabemos que están bien hechas.
0: Sí, esto, excelente, Viejis, esto también es importante conocer y comprender las causas de los problemas, y eso es una de las cosas que promueve el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico a nosotros... Ok, ya hablamos de desconstrucción, o vamos, o no sé, si, vamos, o sea, el tema de desconstrucción es un poquito complicado de entender, pero es literalmente desconstruir o romper nuestro, nuestro, nuestros pensamientos y las ideas que nosotros tenemos. Desconstruimos esto lo que nuestros pensamientos, aceptamos de que hay nuevas eh, maneras de pensar o de que hay ideas que son realmente válidas y tenemos que cambiar y dejar de ser tercos para pensar mejor y tener para poder cambiar las realidades. Y eso, eso promueve trans, eh, conocer y comprender las causas de los problemas. Porque al nosotros hacer todas esas acciones y al, todo, a, al hacer todos estos pasos, nosotros empezamos a conocer y a comprender las causas de los problemas. Y la palabra comprender es importante, porque volvemos al tema del privilegio. Nosotros, desde la posición que nosotros estamos, nosotros contamos con un hogar, con techo, contamos con educación, con eh, educación contamos con educación, contamos con esto, acceso a internet, y contamos con otras cosas, nosotros al tener este pensamiento crítico, comprendemos que hay otras personas que no tienen estas facilidades, que no tienen estos privilegios, que no pasan estas cosas, y ahí entonces nosotros empezamos esto, a identificar de que hay personas con otras realidades, comprendemos las causas de sus problemas, y así nosotros podemos realmente tomar acción de una mejor forma, eh, y bueno, eso es parte de lo que promueve el pensamiento crítico. Para entonces esto... Eh, buscar estas soluciones a las realidades que, que hay todos los días.
2: Exacto. Y en esa misma línea, el no generalizar tampoco, ¿verdad? Porque siempre decimos de que bueno, los profesores, todos los profesores son esto, todos los ciudadanos son esto, todos los políticos son corruptos. Entonces, parte importante es no generalizar, porque sabemos que en cada institución también hay funcion funcionarios que tienen esa esa vocación de trabajar por el país pero que al final de cuentas eh, no son los tomadores de decisiones. O sea, que por más análisis que tengan, por más soluciones que tengan a los problemas del país desde su puesto, para ellos es difícil hacer, hacer lograr esa solución. Y, y es eso. Ah, al final de cuentas, cuando hablamos de pensamiento crítico, no solamente es pensar y ya. Ah, bueno, yo pienso que esto está mal y lo critico en redes o subo un comentario y ya está. Ya cumplí con mi labor como ciudadano de... de protagonizar un problema del país sin hacer nada, pensamiento crítico va de la mano de buscar soluciones en, en eso termina, buscar soluciones a, a las escuelas, en Panamá hay muchos proyectos de escuelas que no están eh, que no están a tope, que no están ahorita mismo se ha reanudado la construcción entonces eso de investigar cómo está esa situación de esa escuela, cuánto costó esa escuela eh, en qué avance está, si el meduca ha depositado algún, algún pago todo eso es eh, va elevando ¿no? eh, lo que necesita el país y son las soluciones a los problemas y no tanto escuelas, también el tema de, de salud por ejemplo ahorita eh, vi que se va a reanudar el proceso de construcción de la ciudad de la salud es, es un tema al que hay que ponerle mucho ojo, investigar, indagar porque es un tema que nos preocupa a todos pues, que es de interés nacional entonces más que nada es eso, ¿no? pensamiento crítico Buscar soluciones, no quedarnos solamente en el pensar.
0: Esto, vivimos pensando en un mundo aparte, o vimos creyendo, o sea, no vivimos en la realidad. Vivimos esto en otro mundo, pensamos que muchas otras cosas están pasando, que, que nosotros estamos bien, que o sea, vivimos muy alejados de la realidad, pero también son cosas que provoca el sistema. Esos es son temas que vamos a estar tocando psicológicamente, esto, el sistema busca estas tácticas para atacarnos a nosotros, esto provocar las, la, las, problemáticas y demás. Y cuando hablamos del sistema también vamos a tocar el, 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 tema, el, el, el tema del sistema, eh, de cómo, de cuál es, cómo es, cómo identificarle todo este tema, pero ajá. El, el, Lo que quería decir era que pen, pensar desde la realidad. Esa es una, es, un, es, es algo que promueve mucho el pensamiento crítico al nosotros pensar desde la realidad y reconocer el punto en el que estamos, nos hace transformar hay una imagen que corre bastante en internet, y, y hace muchos años y es de, es como unos, unas personas todas vestidas, eh, muy finas que, pare que parecen burgueses o, o de la oligarquía esto, y ellos están en una mesa y la mesa la carga el pueblo y el, el pueblo está hay un poco de de personas como que cargan esa mesa, o así sea, si nosotros empezamos a desconstruir nuestros pensamientos y no aceptar lo que estamos o, 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 o no solamente decir como que okay, estamos aquí ya, sino que decimos, ok, vivimos bajo el yugo de estas personas, vivimos bajo, vivimos bajo el yugo de este sistema voy a empezar a encontrar soluciones para, para, para transformar la realidad y esto es lo que estamos hablando no entonces, pero un, una, una parte muy importante es identificar y poder reconocer el punto en el que estamos y desde el que tenemos que partir para poder esto ejercer bien lo que es el pensamiento crítico y así imito invito a transformar la realidad conocer y comprender las causas de los problemas y buscar las soluciones eh, de lo que es, de, de las problemáticas que existen
1: ok yo tengo una niña de 12 años aquí al lado mío y me acaba de preguntar que por qué mencionamos tanto la educación si estamos hablando del pensamiento crítico y que si la gente no se va a confundir porque mencionamos tanto la educación? Y creo que posiblemente haya personas que se hagan la misma pregunta de que por qué mencionamos tanto la educación. Y quiero que sepan que la educación es un factor fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico. El desconocimiento del pueblo es algo espectacular para aquellos que nos gobiernan porque pueden hacer las cosas de la manera que a ellos mejor les parezca. Así que por eso es que nos hemos basado tanto o nos hemos enfocado tanto en lo que es la educación.
0: Es que, es que la educación debería estar promoviendo el pensamiento crítico. Y lo que está haciendo es echando para atrás el pensamiento de todos los ciudadanos para entonces construir nuestras realidades y, y empezar a buscar soluciones. Creo que
2: va a tener que, que proponer al Meduca que coloque una materia que diga pensamiento crítico. Pero no solamente que le pongan el nombre, porque muchas materias que están relacionadas a la cívica, tanto a nivel... Eh, escolar como a nivel universitario eh, no se está ejerciendo como tal y era lo que tú mencionabas al principio José la metodología que se está utilizando para las materias no son las consonas a las que, las que se necesitan y las que el país necesita la educación se tiene que reformar y eso es crucial para que el joven, el, el, el profesional que se vaya formando eh, venga con una idea innovadora y cambiar ese, ese pensamiento de que Panamá siempre ha sido así eh, yo siempre digo, prefiero sorprender, porque muchas veces uno comenta en Twitter o en Instagram, en las redes sociales, pues, eh, ay, que hubo un escándalo de corrupción, y me comentan y que te sorprende, te sorprende, te sorprende. O sea, eso me da un poquito de rabia, porque yo digo, yo prefiero sorprenderme por cada mínimo escándalo de corrupción que existe en nuestro país, a normalizar la corrupción y acostumbrarme y a a hacer nada. Así de sencillo. Porque en nuestro país, lastimosamente, no. todos hemos normalizado no. la corrupción y
0: es un problema que hay que acabar. Un, un oyente dice que él dio pensamiento crítico en la universidad y no aprendió nada, es que pasa lo mismo que estabas diciendo eh, Emilio, Mucha, o sea, mire el tema de cívica, la cívica debe abarcar muchas cosas y no, los profesores no están tocando estos temas, pero es porque las metodologías y las formas en las que se están eh, hablando con los profesores y con los estudiantes no, no, es, no es la correcta y, pero es un tema muy, muy complicado que hay que dar. yo sí recuerdo que yo tuve tres profesores de historia, eh, excelentes profesores de historia, que se tomaban las clases, pero eran, se inspiraban dando las clases, es más, tenía un profesor que era Pedro Murillo, él, cuando decía las poesías y hablaba de las poesías, él nos explicaba a fondo, el trasfondo de las poesías, no era nada más como que, y, y uno en historia no habla de poesías, pero él agarraba las poesías como, como muestras de, de, lo, de, la, de, lo, de las situaciones que sucedían, y es bien importante esto, que debemos realmente transformar la educación, y que la educación, desde la educación, debemos eh, esto, propagar o comenzar a hablar más del pensamiento crítico y dar bien las materias, porque ahí un oyente dice que daba pensamiento crítico en la universidad y no aprendió nada. Entonces, ¿qué, qué estamos dejándole a, a los estudiantes?
2: Exacto, imagínate eso, no aprendió absolutamente nada Imagino que eran seis meses de pensamiento crítico o cuatrimestre Y no pens no, no lograron un aprendizaje básico eh, en pensamiento crítico es bastante preocupante eh, hay, hay que mejorar la formación Necesitamos políticos que en realidad se preocupen por por el nivel de, de, nivel de formación crítico de, de los jóvenes, de los estudiantes que le den esos espacios, porque como, como lo decía, hay muchos jóvenes que tienen una gran capacidad de, de oratoria, de, de ideas innovadoras, de presentar soluciones, sin embargo no encuentran esos espacios. Entonces eh, es crucial, es importante que lo, también le den los espacios a los jóvenes. Muchas veces obviamente la experiencia es clave para, para superar muchos problemas, pero los jóvenes también traemos ideas innovadoras y nos tienen que dar la oportunidad sea donde sea porque el futuro es de nosotros los problemas que no, por ejemplo el tema de la caja del seguro social es un problema bien grave que nos tocará enfrentar sin embargo si tú te vas al tema de la caja del seguro social la presencia de jóvenes en el diálogo es casi mínima o nula y si acaso hay algún joven quizás no represente a la juventud como tal entonces es también eso, tener el pensamiento crítico y lograr encontrar los espacios donde podamos expresar esos pensamientos esas ideas que tengamos
0: Sí, mira, esto sobre el tema de la calle de social, imagínate que y el tema de la juventud, imagínate que yo estuve viendo un diálogo esto, una de las, de, de, de las mesas que se están dando y la representación de la juventud es bien vaga eh, es bien vaga, Emilio esto mientras se deberían estar discutiendo temas que son de interés de la juventud se están discutiendo temas de la metodología de cómo se está dando el debate Fren, use el espacio para realmente representarnos y no hablar de eso, o sea, hay muchas cosas que deberíamos estar peleándonos eso y el tema de la caja de seguro social, de de seguro social es, un, es un ejemplo claro eh, el, el diálogo cómo se está dando y de cómo las representaciones que hay no realmente representan a la población es porque realmente no tienen interés de hacer cambios reales a la ley de la Caja de Seguro Social pero es porque no hay pensamiento crítico es porque no hay ciudadanos esto preguntando, indagando eh, mayugando golpeando, no sé a, la, a las estructuras eh, políticas para que realmente se den estos estos cambios los hay, porque hay jóvenes que estamos realmente dispuestos a cambiar las realidades hay jóvenes que están pendientes a los diálogos el otro domingo posiblemente vamos a estar hablando de este tema más a profundo porque es un tema que nos debe interesar a todos eh, pero todos estos problemas que se dan tanto políticos, económicos y demás son estructurales y los problemas estructurales los combatimos la población con el pensamiento crítico indagando, molestando, incomodando y haciéndolos haciéndolo sentir incómodos por las cosas males, malas que están haciendo, porque nosotros realmente tenemos que tomar el rol de fiscalización eh, para poder Solucionar los problemas que hay eso solamente lo hacemos si damos el primer paso Y es de cambiar nuestros pensamientos Cambiar nuestras estructuras mentales Y poder decir el Adiós el orgullo, adiós el ego Y voy a comenzar a poder esto A darme la oportunidad Yo creo que es, dar, es darnos la oportunidad un, Cada uno de nosotros de decir Voy a cambiar la forma de pensar, hay otras maneras de pensar, hay otras situaciones que se están dando, hay otras realidades dentro del país, no solamente soy yo, pero es que el sistema nosotros desde un inicio psicológicamente nos ha estado manipulando para crear problemas y después venir a ofrecértelas, pero esto se da justo porque nosotros no tenemos un pensamiento crítico y hay que reforzarlo y hay que fortalecerlo cada vez más
1: y Bueno muchachos, el, fun el pensamiento crítico no surge de la nada Él tiene fundamentos y uno de esos es que establece relaciones Sean propias o sean externas El pensamiento crítico no es analizar las cosas como una sola No analiza las cosas de manera aislada Siempre ve las cosas como un todo Y a raíz de ese todo entonces vas desglosando Y vas viendo los problemas cada uno de raíz Y así mismo las posibles soluciones Porque recuerden de nada nos sirve a nosotros ir señalando problemas a diestra y a siniestra que tenemos un montón y estar criticando en redes sociales y diciendo un montón de cosas si de esa misma manera no presentamos soluciones o no buscamos soluciones para los problemas que ya tenemos
2: tiempo e historia otro fundamento crucial cuando hablamos de pensamiento crítico dice que el que no conoce su historia está condenada a repetirla y esa frase eh, causa bastante conmoción porque crisis de empleo ya hemos tenido y, y estamos teniendo ahorita mismo una crisis social ya hemos tenido y la estamos teniendo ahora misma crisis institucional crisis política muchas crisis que ya hemos pasado por esas y lastimosamente hemos vuelto a caer por el simple hecho de que en su momento no encontramos eh, esa o no reconocimos cuáles eran los verdaderos problemas nuestros antepasados pues no reconocieron cuáles eran los verdaderos problemas y ahora nos enfrentamos nuevamente a eso, reconocer lo que ha pasado en nuestro pasado, quiénes han sido los actores sociales del pasado, cómo han actuado esos actores sociopolíticos en el pasado es crucial, porque hoy en día, como a medios de comunicación, asisten personas o actores políticos que tienen la bendición a todos, la solución a todos los problemas del país, pero que lo que no sabemos, algunos jóvenes inclusive personas ya adultas que esas personas ya ostentaron un cargo público y formaron parte del problema. Volvemos y menciono Caja del Seguro Social. Todos sabemos que el problema de la Caja del Seguro Social es por un mal manejo administrativo, algo crucial, una de las razones. ¿Y quiénes están solucionando el problema? La Junta Directiva, la propia creación, del, la propia creadora del problema. Entonces, eso es importante, conocer la historia, conocer lo que ha pasado en nuestro pasado, ¿Verdad? De las razones por las que se han dado los diversos problemas eh, hay que tenerlo presente y eso también eleva lo que es el pensamiento crítico y es un fundamento bastante
0: crucial el tema del diálogo de la caja de, de la Caja de seguro social se está dando muy mal eh, por lo menos los eh, uno, uno de los entes el, o de los principales entes que debe estar representando que son los trabajadores se tuvieron que retirar de la mesa porque cuando ellos iniciaron ellos propusieron cinco puntos en específico estos puntos vamos a, a estar tocando más adelante eh, eh, ojalá tengamos a un, a, un, a un o a una representante de este, de este cuerpo muy importante, que son los trabajadores. Ellos propusieron cinco puntos una vez que iniciaron en la mesa y estos puntos no fueron aceptados eh, y eran puntos muy válidos, muy, muy válidos. Como que habían representantes de la Asamblea Nacional, siendo la Asamblea Nacional no parte, o sea, la Asamblea Nacional no, no, no realmente no tiene algún, algún poder legítimo dentro del, del, de lo que es la Caja de Seguro Social para para realmente tomar alguna decisión importante habían otros muy, muy, muy válidos Esto y no se estaban dando la representación de las personas de la sociedad civil una falsa sociedad civil mal representada dentro de esta mesa eh, muchos actores políticos ahí dentro eh, vuelvo con la sociedad civil porque muchas veces hablamos de sociedad civil pero cuando al momento de toma de decisiones vemos a la sociedad civil, la sociedad civil no está bien representada porque no son no representan los intereses de nosotros como sociedad pero es importante que nosotros, como parte de esta sociedad, entendemos que vivimos en una sociedad y no en un mundo propio, en, en, el, en, el, en, en la individualidad o en el individualismo en el que estamos sumergidos, provocados por el sistema. Tenemos que entender primero esto, que vivimos en una sociedad y que tenemos que encontrar soluciones para todos. Porque si yo encuentro solamente soluciones para mí, lo que a mí me beneficia es el mal para muchos. Pero muchas de estas cosas se han provocadas. Y tenemos que aprovechar todos estos... Por lo menos estas crisis que se están dando. Suena raro, pero sí, debemos aprovechar estas crisis que se están dando. Porque históricamente, así es como se da, en las crisis es donde las estructuras políticas, económicas, buenas o malas, cambian problemas. O no cambian problemas, peoran o, me, o, o peoran, crean otros problemas o los mejoran. Y digo mejoran porque nosotros como, est como estructura social, como sociedad, debemos tomar el poder... Eh, y aprovechar esta crisis para tomar el poder que nosotros a que nosotros nos requiere constitucionalmente, eh, éticamente y por todos lados el poder que a nosotros nos toca debemos tomarlo y, y decir Ey, tú sabes que esto a mí me pertenece, te lo doy mucho tiempo ya se acabó tu tiempo gobierno y, y sistema económico y político ya eh, es todo
2: Exacto, así mismo, y, y decías algo de representación que, que no es la, la, la legítima de la sociedad civil y es justo eso, porque el pensamiento crítico, hay muchos actores políticos y sociales que lo usan para buenas cosas y hay otros que lo usan para malas cosas ¿Qué pasa? Ellos nos están ganando, nos llevan un poco de ventaja porque ellos están investigando, están indagando, están incidiendo pero para mal, entonces nos están robando esos espacios, entonces es crucial que nosotros elevemos nuestro pensamiento crítico y acabaremos esos espacios con principios, con valores éticos y morales, y representemos a esa sociedad civil legítimamente como debe ser, tanto en el espacio de la Caja del Seguro Social, tanto como en el Pacto Bicentenario, y entre otros miles de diálogos, porque sabemos que este gobierno, entre diálogo y diálogo y diálogo, Dios mío, ¿no? ¿Cómo estarán esas secretarias con, la, con las actas pero es crucial, hay que participar y no hay que permitir que esos espacios no los ganen aquellos que quieren seguir eh, acabando con nuestro país.